0: Olá, seja bem-vindo ao Papo Cast. Para você que não sabe, o nosso programa é feito ao vivo.
1: Oi, gente. É isso mesmo. Ele acontece de segunda a sexta, oito da noite, lá no Insta do Felipe, o Felipe Reis.
0: Eu e a Carol Serra falamos aqui de tudo um pouco e queremos ouvir a sua opinião.
1: Manda pra gente
0: um e-mail, podcast reiscomunica.com.br Bora começar? O Papo Cast está no ar. Olá, Carol.
1: Tudo bem, Felipe? Tudo bem com vocês? Que dia sensacional, não é mesmo? Muita chuva, muita gente ficou ilhada nos lugares E claro que não tem nada de sensacional Tô só sendo bem irônica aqui Porque essa chuva pegou todo mundo meio que de surpresa Entre aspas, porque ontem a gente até comentou sobre isso Mas muita gente esqueceu o guarda-chuva Saiu pro almoço, não conseguiu voltar e tem muita gente que vai ficar meio resfriada depois disso, hein?
0: Mas sabia que aqui em São José, hoje, choveu muito menos
1: É? Então, é. é porque aqui é fundo do vale, né, meu amigo? Chegou só agora aqui. <risos> Chegou agora, hoje choveu o dia inteiro. E... e... Enfim, realmente choveu. Começou ontem de madrugada, choveu, tá chovendo até agora. E isso quer dizer que amanhã, então, de repente, a chuva vai dar uma passada, né? Final de é. semana. A gente espera que esteja um clima mais ameno, mais tranquilo.
0: Isso mesmo, Carol. E vamos começar o nosso podcast e programa ao vivo no Instagram falando sobre uma notícia super fofa que eu ouvi agora há pouco, mas que já está analisando desde ontem à noite até hoje. É de um rapaz que fez um vídeo homenageando o seu vô. Ele é um cantor, ele, eu já dei uma pesquisada ali, no Spotify já tem bastante música lá, ele já canta há um tempo. Ele tem um som assim meio acústico, uma coisa meio reggae. Gostei muito do som dele. É o Lucas Leipold. Leipold. Lucas Leipold. É difícil de falar o sobrenome dele. Ele fez uma música para o avô e ficou muito especial porque o avô dele tem Alzheimer. E mesmo assim ele conseguiu decorar a música. Olha que coisa mais fofa. Ele cantando, eu vou soltar o áudio aqui pra vocês ouvirem junto comigo. Um pedaço. Vence, não me esquece mais. Eu tava brincando de te lembrar você de acordar
2: só quando o dia foi. não me esquece mais. Eu
0: tô cantando só pra te dizer que eu te amo e que a tristeza não é tem. Isso aí, super fofo, gostei, acho muito legal, porque não é sempre que a gente vê os netos valorizando os avós assim, né? É muito legal a gente ver essa iniciativa. E hoje mais cedo eu fiz uma entrevista exclusiva com o Lucas e a gente vai ouvir daqui a pouco no nosso podcast. Para você que não está indo seguindo a gente no podcast, nós estamos lá no Spotify, e também no Google Podcasts, por enquanto, e em breve estaremos em outras plataformas. Hoje mais cedo eu conversei com o Lucas, e vocês que estão ouvindo a gente pelo podcast vão poder ouvir essa conversa agora. Oi Lucas, tudo bem? Prazer em receber você aqui no Papo Cast para essa conversa exclusiva. Começa me contando como que foi essa história com
2: seu vô. Opa Felipe, beleza? É o iPod aqui, então mano, eu vou te explicar basicamente como foi a história aí minha com, com o vô que gerou... O vídeo, né? Ele gosta muito quando eu toco pra ele. Eu toco música todo dia, eu canto pra ele. E como eu sou compositor, eu acabei escrevendo e fazendo sua homenagem pra ele. Dessa música que, que a gente gravou o vídeo. Eu ontem tava no, saindo do meu quarto e eu percebi que ele tava cantarolando a música na sala. E foi um dos momentos mais mágicos que a música me, me proporcionou se não mais, porque o meu avô com Alzheimer, que não lembra nome de familiar, de, que não lembra nome de comida, estava cantando de cor a música que eu, que eu escrevi pra ele. E eu falei assim, vou vem aqui só um pouquinho pra eu ver uma coisa. Daí eu comecei a, a cantar a música com ele, passei umas quatro vezes e ele estava cantando de cor a música. Eu falei, vô, grava um vídeo comigo. E a gente acabou gravando o vídeo, e ficou lindo demais, e eu tive que postar para todo mundo, porque eu realmente achei, achei muito mágico isso tudo que aconteceu. Lucas, agora me fala uma coisa, há quanto
0: tempo seu vô tem Alzheimer, e como que foi a reação depois do vídeo?
2: Meu vô, ele tem há seis anos Alzheimer já, então já tá no nível bem avançado, e a reação dele é... Ele realmente não, não sabe o que tá acontecendo, ele não consegue entender a proporção que o, o vídeo que ele gravou com o neto dele no quarto tomou, e eu tenho certeza que ele está muito feliz porque eu disse que tem muita gente gostando dele e... e falando dele, então isso ele entendeu, mas enfim, é isso. Muito obrigado, Lucas, por essa entrevista exclusiva
0: e parabéns pela atitude e por estar lutando junto aí com seu avô. Um abraço.
1: Isso me lembrou muito uma... um vídeo também que fez bastante sucesso, sei lá, uns três anos atrás, uns um, dois anos atrás que um neto meio que largou tudo, eu não lembro se ele fazia filosofia ou psicologia para cuidar da avó que tinha Alzheimer. Então ele ficava ali sempre com ela e postava os vídeos na, na internet para mostrar a evolução e para mostrar como que é, né, você tá ali com uma pessoa que de repente significa muita coisa para você. E às vezes ela esquece quem é você E o menino, ele levava super de boa, super tranquilo Falava, vó, sou eu, sabe? Então ele, ele fazia com que essa, isso não se tornasse uma coisa pesarosa Mas era a oportunidade de, dele, todos os dias Dizer pra vó dele o quanto ele era importante E ela era importante para ele Então isso foi muito legal Eu lembro, isso marcou muito pra mim
0: eu achei muito legal que o Lucas falou aqui na entrevista que o avô dele já está há seis anos com Alzheimer. Então, Nossa. já está no momento ruim né, da, da doença. Não lembra é se... Engraçado. Vezes, é que... ele,
1: ele, fisicamente, ele está ótimo, assim, sim. né?
0: E ele comentou que não lembra né de alguns nomes nem de comida. E ele ficou tão feliz quando o Vode... ouviu o avô dele cantarolando pela casa a música. Ah, isso sim. realmente é muito motivador, né? Deve ser muito legal.
1: Uma coisa que é legal falar também é que... É. Quando a gente percebe que alguns dos nossos familiares estão com indícios de Alzheimer, é, você precisa levar ao médico. E não é o final, não é uma coisa assim, nossa, meu Deus, daqui a três... Anos eu não vou conseguir mais ter uma relação com a minha mãe, com meu pai, com meu tio, com a minha avó, não Existem medicamentos que vão retardando esse processo do Alzheimer Então você, se for diagnosticado, quanto mais cedo melhor Então você, por favor, fique atento aos sinais que as pessoas dão Por exemplo, você geralmente come naquele horário Comeu, realizou a refeição e tal E percebe que a sua avó, o seu avô, enfim A pessoa pergunta, que horas que a gente vai comer? Sim. insistentemente, pergunta que horas são quem é, não sei o que e assim, não é uma coisa muito maçante no começo, então você tem que ter um feeling para poder é, distinguir isso e levantar esses pontos, né por isso que é importante também a gente manter uma relação próxima, né com os nossos amigos idosos que não são tão idosos é, não são tão idosos no sentido de que não são velhos, né são idosos, estão na melhor idade, mas eles não são considerados velhos. Por exemplo, ontem a gente falou de Irishman e eu assisti, comecei ontem à noite. É, ainda não terminei, tá? Isso é horrível. Mas eu não consigo terminar. Mas eu... E assim, aí eu falei assim, gente, quantos anos o Alpatino tem? O Alpatino tem 80 anos. O De Niro tem 76 anos sabe? E é, eu fui na, no show da Pat Smith, que tem 74. A gente falou na semana passada das estreias, que a Ellen Muir tem 74 também, e o Ian McKellen tem 80. Então, assim, são pessoas maravilhosas, que estão super lúcidas, e que a gente precisa valorizar mais, porque daqui a pouco é a gente, né? Em 2030, a maioria da, a, da, da população será velha. Será velha não, peraí, eu tenho que me corrigir, será idosa.
0: Sim, é verdade o... As pessoas estão aqui vendo a gente Quero mandar um abraço para o Arildo Para o Danilo, pro Max pro o professor Fábio Todo mundo que está ao vivo com a gente na live E você também que só ouve a gente pelo podcast Manda um e-mail para gente. a gente Vem aqui na live um dia ou outro Comentar alguma coisa ao vivo Para a gente também ouvir o que vocês estão achando né? O José falou assim Essa roupinha do cachorro é para combinar com a sua camisa então, para vocês que estão na live, Vira que tem um personagem especial que chegou oh, meu meu Deus.
1: Que lindo. Essa, essa foi eu que dei? Essa roupinha? Foi. Ah, então, o Theo tá saudade, aqui comigo. Thel.
0: O Theo tá aqui comigo porque eu tô sozinha aqui e aí ele ia ficar latindo para subir meu colo. Então, já ficou aqui de uma vez.
1: <risos> o Theo é muito fofo.
0: E nós estamos falando de podcast, falando sobre live. Vocês já consomem conteúdo, notícias, através dessas plataformas digitais? Porque a notícia agora é sobre jornal. Os jornais do Brasil perderam muito sua tiragem impressa e até a tiragem digital diminuiu as suas vendas. Gente, sério, mudou muito a comunicação.
1: Quer participar? Você falou dele, cara. Quer
0: participar. É rico, esse cachorro, tá? Mudou muito né, a, a, o estilo de comunicação nos últimos anos e os jornais caíram muito. Tem até um gráfico aqui que o jornal... Espera um pouquinho, gente, ver se o Theo decide parar. Fica é em silêncio. <risos> Tem até um gráfico aqui feito pelo, pelo, pelo Brasil 360 que mostra a mudança né, nesse tempo todo, de como mudou. E em nove anos mudou completamente a situação das tiragens de jornais e também das vendas né, dos jornais. Ó, há 10 anos atrás, era 244 mil impressos do maior jornal, que é o Super Notícia. Ele, agora ele, ele imprime apenas 140, 140 mil jornais. A Folha, o Estadão, o Zero Hora, o Globo também estão ali meio nesse mesmo embrólio, ali entre e 70 mil tiragens de seus jornais. Então, a gente vê que as pessoas ainda consumiam jornais até há pouco tempo, né? Ainda é um hábito muito comum. Eu trabalho com assessoria de imprensa e um cliente meu saiu num jornal impresso aqui de São José. E eu fui em umas 10 bancas procurando jornal e nenhuma vendia mais jornal. Ou seja, realmente, não Nossa, tem... É. Eu, mas... eu
1: sou uma pessoa bem saudosista, sabe? Há pouquíssimo tempo né, atrás eu fazia assinatura de um jornal. Eu confesso que eu só deixei de fazer assinatura desse jornal porque, por incrível que pareça, ele aumentou absurdamente. Na verdade, é porque então eles estão tentando compensar de alguma forma, né? Mas eu gosto muito de ter em mãos assim o um jornal. Eu acho que não é prático, óbvio, mas é um ritual, né? Assim como é um ritual também, livro. Eu não consigo ter, por exemplo, um Kindle, eu não, não sei Para mim é a magia de você estar ali ter o livro Mas também não é prático, né? Porque ali você pode ter milhares de, 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 enfim, de títulos E se você estiver, por exemplo, numa viagem Eu não vou conseguir levar mais que dois livros porque vai pesar, entendeu? Então tudo é uma questão de praticidade mas que é legal ter o ritual e ter toda a magia de você sujar as suas mãos no jornal, de você não conseguir virar o jornal direito, de você, enfim, estar tá tomando café da manhã e se embananar todo. Eu adoro isso, mas, infelizmente, é uma coisa que tá fadada né? a acabar.
0: O Johnny Barber perguntou assim, qual é o tema da live de vocês? Então, Johnny, a gente fala sobre vários temas... Né? Nós somos um programa bem dinâmico e bem plural. A gente traz as principais coisas que aconteceram no dia, nas últimas 24 horas, e conversa aqui um pouquinho. E, realmente, o jornal, eu acho que é uma coisa que mudou muito. Não é mais como era tão importante antes, né? Ele perdeu bastante a importância. E a notícia é muito mais rápida, né? Nós estamos um, numa época que, que, quando o jornal foi... Quando ele saiu da máquina de impressão, ele já estava... É, ele já não é mais...
1: Na verdade, ele... quando ele entra, ele já tá velho, né? Porque as coisas já estão por aí. Igual acontece com o rádio, né? Por exemplo, antigamente o rádio era notícia, era, era o canal em que dava a notícia mais rápido. Hoje em dia também é a internet. Mas isso não significa inventar O rádio... Cortou tá o Ele tá se áudio. reinventando, né? Então, o que eu tava falando é o seguinte. O que acontece é que o rádio ele também tinha essa coisa de dar a notícia mais rápido, né, de ter esse feeling. E a internet tá aí pra mostrar que não, que ela consegue ser mais rápida, mas isso não fez com que o rádio acabasse, né, o rádio se reinventou. Então, acho que, não sei como é que vai acontecer isso, mas essas coisas estão se reinventando, seja no digital, seja ali no Kindle, enfim, tá, tá se reinventando, né.
0: Sim, é uma transformação contínua, né? E tem as pessoas saduzistas que ainda gostam, como você falou, desse ritual. Isso também é legal, né? e Seu avô assina,
1: aliás? Eu não sei, é, per... desculpa, Felipe, perguntaram aqui, Carol, você já fez homenagem para o seu avô? Eu não entendi, mas eu vou falar dele aqui. Ele assina vários jornais e ele gosta muito... Lê sempre ele com o óculos dele lá na, na poltrona dele. Ele é um cara, por exemplo, que vai assinar o jornal até o fim.
0: Que fofo. E hoje é dia de cinema, né? Hoje é dia de estreia. É uma semana que não tá muito forte, com as estreias famosas. Ah, é,
1: Felipe? É? Hum, Eu ouvi falar isso, sobre.
0: isso. A gente
1: discutiu, essa é a verdade. A gente não. discutiu sobre, sobre as estreias do cinema. O que significa ter uma semana forte no cinema?
0: É, o que é ser bom ou ruim, né? Tudo isso.
1: Tem gosto pra todo mundo. Por exemplo, essa semana, né? Tem gosto pra todo mundo. É, eu
0: acho que gosto realmente cada um tem o seu. Não tem como discutir. Claro que as coisas que são mais aclamadas pela crítica. Que aí é uma outra história. A crítica é especializada. Pessoas que entendem o assunto. Mas gosto, gente. O cinema lota às vezes com filme horroroso. Com filme ruim. Mim. E, Mas, e pessoal, segue o baile, sabe? né? É. A vida é assim. Carol, você Bom, quer começar? Upa.
1: Começo. Tem um filme chamado Uma Segunda Chance para Amar. É... Ele conta a história de Kate, né? Ela é uma jovem inglesa. Que a vida é uma bagunça. É aquele típico filme de Natal, de final de ano, sabe? Inclusive, <risos> a, trilha, a trilha sonora do filme faz uma homenagem muito legal... Uma música muito conhecida natalina do George Michael E se eu não me engano Essa música é de quando ele era de um grupo Super conhecido também Então é, é muito legal quando as pessoas colocam assim é, Fazem com que a nossa memória afetiva se sinta uhum. confortável E esse filme tem tudo para ser, ser assim, né? A Kate, ela trabalha como elfo Numa loja temática de Natal e ela conhece o Tom, que, que, enfim, que é o casinho aí, que é o romance todo do filme. Então, acho que vale a pena. É um filme leve, é um filme divertido, né, engraçado, comédia romântica. E você ainda vai poder relembrar aí George Michael. E
0: tem filmes brasileiros estreando também, né, Carol?
1: Tem, Tem. Não sei se vocês lembram, mas teve uma série da Globo chamada Carcereiros que eu não sei aonde eu ouvi dizer, eu não sei se foi num. num é, numa palestra que eu fui, mas parece que essa série, ela foi ela foi feita assim, tipo, ah, a gente não tem muita coisa pra colocar aqui. O que a gente pode colocar? Mais ah, mesmo.
0: Colocar...
1: É essa mesmo?
0: É, acho que foi isso.
1: Vamos colocar Carcereiros. E, cara, deu muito certo, deu muita audiência, as pessoas gostaram muito. E agora tá saindo o filme, né? E... Enfim, a história é a mesma, basicamente, da, da série, né? E, bom, posso contar aqui também para de repente, quem não assistiu. O Adriano é um historiador, né? Que é... Ele é contrário, contra a violência e tal. E ele decide virar carcereiro para seguir os passos do pai. E com a chegada aí de um terrorista internacional no presídio que ele trabalha, tudo começa a ficar, né? Meio empolvoroso ali e tal. Tem facções criminosos e tal, e ele vai ter que enfrentar um momento bem difícil que é uma rebelião e é tenso, né gente? Imagina só ser um agente penitenciário não deve ser uma coisa fácil são muitos sentimentos ali muitas coisas acontecem e esse filme quer mostrar isso, essa realidade de quem trabalha nos presídios brasileiros então é um filme bem forte
0: Vou dar um abraço aqui para todo mundo que está assistindo a gente a Damares que está ao vivo com a gente a Thalita, um beijo Thalita a Márcia Reis, minha mãe, ela falou assim, boa noite, gente, tudo bem? Peraí,
1: a Márcia Reis é sua mãe? Ela sempre participa, Felipe!
0: É ela eu tô sempre deixando... participa, ela É sempre um spoiler! Comenta. Eu tava deixando isso <risos> <pares>. depois! Ah, olha isso! E a minha mãe comentou assim, o Rodrigo Lombardi... Oi, filho! Ok, agora realmente é a sua mãe. É que a gente fingia, ela fingia que não era minha mãe e eu fingia que ela não era minha... <risos> e ela fingia que eu não era filho dela. <risos> O Rodrigo, <risos> a falou, o Rodrigo Lombardi é o ator principal. Ela falou que deve ser visto essa Sim, série, sim tem, né? ele é
1: um super bom ator. Super. Oi, tudo bem? Eu sou Carol.
0: <risos> Ela falou: oi, amiga do Felipe. <risos> E tem mais um filme brasileiro, né, Carol? Que fala sobre o sonho de um rapaz, que é um jogador de Porque futebol. O filme chama
1: Aspirante e ele ganhou vários festivais, inclusive o Festival do Rio. Já passou por mais de 40 festivais ao redor do mundo inteiro. E ele tá acumulando prêmios. Ele tem o Sérgio Maleiros, que era uma criança quando... A Thaís Araújo fez aquela novela junto com o Reinaldo Janechini, que ela era preta da Cor do
0: Pecado. Ah, nossa, é ele? É
1: ele, é ele. Eu amava essa novela. Essa novela que tinha uma música. Essa novela foi muito legal. Fez parte da minha infância. Ele faz parte. E também uma mulher que é maravilhosa, uma atriz que eu gosto muito, ela é sensacional, ela chama Karine Telles. Ela é incrível. Eles fazem parte desse filme. O Júnior. Ele é um jovem que tem o um sonho de ser um jogador de futebol profissional. E ele faz parte de um clube numa cidadezinha, né? No estado do Rio de Janeiro. E, enfim, ele é empregado aí em outro lugar para ajudar na renda. A gente sabe como que é, né? Essa, essa coisa de tentar o sonho, viver do sonho. E, e o rapaz, ele não é assim tão talentoso quanto o seu amigo, né? Uhum. Que é o Sérgio Malheiros, no caso. Que é a estrela do time e aí rola uma inveja, rola alguns sentimentos aí escusos e tal. E trata dessa realidade. O que eu achei bem interessante, porque a gente não tem muita, muita noção de como é essa realidade do pessoal que está. A gente fala muito sobre sonhos, né? De ser jogador de futebol e tal. Mas a gente não sabe muito sobre esse universo, né? Pelo menos eu nunca me interessei, assim, em um filme tão acessível. É, eu acho, achei interessante essa, essa temática. Vamos ver como que é esse filme. Eu tô, tô curiosa. Mais de 40 prêmios em festivais ao redor do mundo.
0: E eu a gente sempre ouve muito sobre esse tema, só que nunca realmente vai ver a fundo, né? Sobre isso é legal saber um pouco mais e pensar sobre esse universo. E é muito comum no Brasil os meninos que quererem ser é, jogador então,
1: de futebol. É super comum e ao mesmo tempo que é o universo tão próximo da gente, que a gente já conheceu gente que queria ser jogador de futebol, é longe porque eu particularmente não não conheço assim esse universo de olheiro, de não sei o que de estar tá fazendo teste em clube, não conheço. Interessante.
0: Isso mesmo. E agora, uma coisa inusitada aconteceu em São Paulo hoje cedo. Algumas pessoas estavam por aí andando, seguindo a vida normal. E aí você está na academia do seu bairro, você está andando com a sua família. E de repente, você está na academia e você encontra quem? Shaul Mendes malhando ao seu lado. Isso mesmo. O cantor esteve em São Paulo, está desde quarta-feira aqui em São Paulo. E ele estava na academia lá tranquilão. E as pessoas falam, gente, é o Sean Mendes, ele tá aqui do meu lado.
1: É, na verdade, desde ontem. Ontem ele chegou do aeroporto e parece que foi fazer academia. Não sei porquê. Eu também. Ontem eu fiquei me questionando, por que o cara, sei lá, vai na academia agora, assim, enfim, ele deve gostar realmente de malhar, ele tá realmente bem fortinho aí. Mas, sabe, Felipe, disseram que, pelo menos ontem, saiu uma notícia falando que ele foi na academia, aliás, muito antipático com o pessoal, que ele... Inclusive, eu falei isso no Hora Mais ontem. E aí, a gente levantou a possibilidade de, tipo, cara, o cara tava suado, o cara tava malhando. Ele pode não querer, né? Tirar foto com as pessoas. Mas dizem que ele foi super antipático. Mas tem muito vídeo falando, mostrando, né? que ele atendeu todo mundo. Inclusive, ele fez um, uma roda de pagode, de samba, arregada muito churrasco, muita carne. Tirou foto com todo mundo, tirou foto com o cantor, tirou foto com o churrasqueiro, tirou foto com as pessoas que chegavam ali na festinha dele. Eu achei... Eu, particularmente, acho que ele tem uma cara muito boa, muito simpática. E eu achei que ele foi incrível, assim, é, de receber todo mundo, de falar com todo mundo... E deve ser o torre, né? Você tá ali, você tá em um momento que você quer ficar sozinho e chega alguém. postos, né? Do, do, do ofício aí dele. Mas ele não tem que estar disponível todo o tempo. A gente precisa Sim. entender isso.
0: Se eu tivesse na academia suado ali, malhando, alguém quisesse ficar conversando, tirando foto, ah, gente, é difícil mesmo, né? chato.
1: Chato, né? chato, é constrangedor. E acredito que também deve ser um pouco constrangedor pra ele tentar dizer não, né?
0: Então, Sim.
1: assim, é aquela
0: coisa, né? Sei lá. E o Sean Mendes está aqui porque ele vai ter um show em São Paulo. Na verdade, são dois: um na sexta e um no sábado. E na próxima terça tem um show dele no Rio. Se você é fã e não comprou, pode ser que nem tenha mais ingresso, né? Mas.
1: Ah, é seus problemas. Inclusive, ah. tem uma banda chamada Laguna, é isso mesmo? Que vai abrir para eles. E eles estão super na expectativa, tentando. É... Eles estão cogitando a possibilidade de talvez no Camarim. É, fazer alguma música com ele e tal, que eu acho meio impossível, né? Mas, quem sabe?
0: Acho difícil também, viu? Essas coisas são bem burocráticas, né? Imagina que assim. E
1: produção, gente, a produção sempre vai barrar.
0: É, a gente sabe disso. Se que é isso. o
1: produtor for igual o Felipe, então, cara. Aí ó, já era. Aí já era.
0: E agora vamos para o nosso papo do dia. Nosso papo do dia. Vai falar sobre Black Friday, porque a Black Friday chegou, né, gente? Tem lugares que já está tendo propagandas e promoções o mês todo. Tem gente que já comprou coisas, eu, inclusive, já comprei coisas que eu achei que estavam baratas. Mas o dia mesmo da promoção é amanhã, sexta-feira. Se você está ouvindo o podcast já hoje, na sexta-feira, você já está na Black Friday.
1: É complicado, né? Eu, eu sempre tenho um pé muito atrás na Black Friday. Mas eu comprava coisas mais pela empolgação. E depois eu me sentia bem um lixo, sabe? Uhum. Eu sou uma pessoa, assim, super da Black Friday. Porque eu já dormi em fila de Magazine Luiza. Não sei se você sabe dessa, Felipe eu e a Thalita dormimos em uma fila para comprar uma CCE por 600 reais. LCB. Previsão? É, é. Isso, sei lá, em... Deve ter uns seis anos, mais ou menos. Era muito
0: barato. Era tipo, tipo Era muito barato.
1: reais hoje. Era muito barato, é, foi muito barato. Dormi, passei frio. Enfim, ainda bem que eu morava perto do local. E tem gente real que acampa... Hoje em dia, eu não sei, mas no ano passado também eu fui... O shopping abre, né? Meia-noite. Eu fui no, nas lojas americanas. E a minha mãe, ela usa bengala, porque ela tem esclerose múltipla. E ela foi junto e ela dava bengalada, assim, nas pessoas.
0: Que lindo, foi gente. muito engraçado. Mas que a Black horrível. Friday, ela atrai muitas pessoas, né? E a grande questão é a seguinte... Será que você consegue realmente economizar? E o Jornal o Povo levantou 10 dicas para quem quer economizar na Black Friday. E para você ficar atento também não cair nos golpes. Porque é muito comum, né, Carol? As pessoas caírem em golpes. E aí as pessoas acabam ficando na dúvida se elas devem ou não comprar. E para isso, eu anotei algumas dicas aqui. As principais que o jornal deu. Que são elas. Verifique os preços. Isso é óbvio, né? Eu verificaria muito bem os preços. Tire foto dos produtos para caso os preços mudem. E se você puder fazer a foto antes da semana da Black Friday e depois, durante a que... semana, é a melhor coisa. É. E também veja a política de trocas. Muitas lojas em promoções não fazem trocas e deixam isso explícito. E pedem, às vezes, até para você assinar alguma coisa. Então, se alguém pedir para você assinar alguma coisa, fique muito atento, preste atenção no que é, está escrito ali, fique atento às letras pequenas. Pesquise sobre a empresa, é uma outra dica muito legal. E a principal dica que eu acho que eles deram aqui é tenha calma antes de comprar e compare os preços entre as lojas. Gente, muita loja está fazendo Black Friday falsa. Muita loja.
1: E só você entrar no Twitter com a hashtag com a hashtag é, Black Fraud que você vai ver. Eles, é, muita gente tirou foto do antes e depois. A, a etiqueta vermelha tá bem mais cara do que o preço original, entendeu? Então, assim, precisa realmente tomar cuidado. E a gente, para quem tá ouvindo a gente através do podcast, a gente tem uma entrevista super legal com uma advogada que é especialista em Direito do Consumidor, trabalhou há 16, 16 anos no Procon e pode dar as melhores dicas para a gente jamais cair aí nesse conto do vigário e jamais ficar mais empolgado do que realmente precisa ali né, comprar o negócio. Então, a gente vai ouvir agora.
3: Eu sou a Cíntia Medrada, advogada especialista em Direito do Consumidor. E venho aqui trazer algumas dicas para essa Black Friday. É uma data onde os lojistas anunciam seus produtos para atrair os consumidores com preços promocionais. Muitas vezes, esses preços estão mascarados. Por que mascarados? Porque os lojistas começam a aumentar esses produtos a partir de setembro, outubro, novembro, para que no dia 29 eles voltem àquele preço anterior, ou seja, eles fingem que aumentaram para poder dar o desconto promocional da Black Friday. Então, acompanhem é, esse crescimento aí dos valores, né? Se tiverem né, aquelas ofertas, guardem para que vocês possam é, até mesmo denunciar essa prática. Os consumidores devem ficar atentos com as ofertas das lojas físicas e das lojas virtuais. Nas lojas físicas, né, nas lojas de comércio, os consumidores devem ficar atentos com a forma de pagamento, os juros, caso financie, e ainda o prazo de entrega. Além disso, devem tomar com cuidado com aqueles vendedores que oferecem seguro de garantia estendida, né? Ou então garantia de perda e roubo, ou garantia seguro de vida e desemprego para até mesmo quem nunca trabalhou. Fiquem atentos, consumidores, porque isso não é uma prática correta. Loja é loja, loja não é banco, loja não vende seguro. Nas lojas virtuais, ou seja, as compras pela internet, os consumidores devem ficar atentos, porque é uma época onde acontece muita fraude. Bandidos clonam as páginas oficiais das lojas das grandes dos grandes magazines verifique se há no link um símbolo de cadeado e também se há uma imagem de site blindado além disso entre direto na página da loja não use os links recebidos pelo facebook e mail whatsapp e outras redes sociais porque na maioria das vezes trata-se de uma fraude sobre troca de produtos a lei do consumidor garante que se o produto for comprado na loja física a troca só é possível se esse produto vier com defeito Aí o consumidor, ele tem o direito de ir lá pedir para que o fornecedor, né, o lojista, tome as providências cabíveis. Já nas lojas virtuais, né, na internet, o consumidor pode se arrepender da compra no prazo de até sete dias, é o direito de arrependimento. Esses sete dias, a contar seja da contratação seja da entrega do produto. Por fim, caso os consumidores se sintam prejudicados com fraude ou prática abusiva dos vendedores, devem procurar os órgãos de defesa do consumidor de sua cidade e fazer valer o seu direito.
0: Muito legal essa entrevista, é importante que a gente fique atento, né? É muito... dicas muito boas.
3: Sabe, eu tenho
1: alguns dados aqui que eu acho que são interessantes. Por exemplo, segundo o G1... 66% das pessoas Pretendem aproveitar Essa data da Black Friday Para comprar os presentes de Natal e, e A pesquisa também mostra que 95% das pessoas Estão é, aí querendo Comprar eletrodomésticos 45% Desculpa, não, 95% 45% das pessoas querem comprar eletrodomésticos E 95% Agora 5% das pessoas Vão gastar Sim, na Black Friday, 60% vai gastar mais de mil reais
0: Caramba! Eu fiquei
1: chocada com isso, mas é aquela coisa também. Às vezes as pessoas juntam dinheiro para comprar nessa data, né? Tipo, é o presente de Natal, é o, o, o material escolar.
0: Elas dividem também em né? milhares de vezes, gente. Várias lojas dividem em 12 vezes, então tem isso também. E eu separei também uma participação aqui de uma amiga minha que estudou comigo no Ensino Médio. E ela, já, hoje mesmo de manhã, mais cedo, ela foi surpreendida numa loja bem famosa, Forever 21. E lá ela viu que estavam fazendo a Black Friday. E ela mandou um vídeo aqui pra gente. Deixa eu achar aqui o vídeo dela e vou soltar o áudio também pra
3: gente ver. Eu vou dar bem uma de blogueira, porque isso aconteceu comigo antes da Black Friday. E a Forever 21 tá reetiquetando os preços das, das roupas com valores mais caros. Vou mostrar, peraí. Ó, o valor atual, 99
0: E o valor da 71, anterior era 79. E aí agora tem a placa de 30%. Fica aí a dica pra você, um exemplo plá, prático do que aconteceu numa loja grande, famosa. Eles mudaram o preço na semana anterior, era 79, virou 99 pra dar 30% de desconto e ficar quase elas por elas, né? Então... Por isso que
1: é o ideal que você pesquise antes, né? Se você já tá namorando aquele produto faz tempo realmente tira print e você, consumidor, sabe se é aquele produto que você realmente quer, você sabe o preço dele. Então, o ideal é quando você observar esse tipo de comportamento aí das lojas, essas fraudes, você pode entrar em contato com o Procon, porque eles precisam responder a essas atitudes abusivas que eles estão fazendo.
0: Sim, e é, tem alguns aplicativos também que mostram... A, a, o histórico do preço, tem muito, muitas formas de você explicar Tem, aqui. Tem, tem, exatamente.
1: Tem, não caia, não seja um produto da Black Fraud.
0: Exatamente. A minha mãe colocou assim: eles aumentam os valores e depois abaixam, dizendo que eram promoções e tem muita gente que vai receber o 13o, inclusive os aposentados que já vão gastar esse dinheiro. É verdade, gente. O 13o muita gente gasta, torra com compra.
1: Eu acho que a, a, a maioria que não vai pagar dívida
0: vai gastar boa parte agora na Black Friday. Isso mesmo, gente. Um beijão pra vocês. Muito obrigado pela companhia, quem está aqui na live. Quem está acompanhando a gente no podcast, não esquece de dar uma passadinha aqui no Instagram ou mandar um e-mail pra gente. Conversam melhor com a gente. Conta o que vocês estão achando e a gente se vê amanhã. Tchau, gente. Beijo. E aí? Você gostou do
1: Papo Cast de hoje? Esse programa é feito ao vivo no Instagram do
0: Felipe Reis. Anota aí, arroba o Felipe Reis. Nós amamos receber e-mails de vocês que ouvem a gente. Só enviar para reiscomunica.com.br. Tchau, até a próxima. Um beijo, gente. Até mais.